0: Hallo, willkommen zu unserem Podcast. Da wir uns mit ähm, vielen verschiedenen Triggern beschäftigen werden, wie Traumata, Depressionen oder anderen akuten psychischen Belastungen, wollen wir an dieser Stelle einmal kurz eine Triggerwarnung aussprechen. Also wenn ihr euch nicht dazu in der Lage fühlt aufgrund eurer mentalen Verfassung, dann solltet ihr euch den Podcast nicht anhören. Für alle anderen viel Spaß.
1: Change it. Turn and face the strain. Change it. You wanna be a richer man? Change Ich bin Louis.
0: Und ich bin Dennis.
1: Wir sind Ich will nicht darüber reden, der Care-Podcast und begrüßen euch zu der heutigen Folge.
0: Zu unserer ersten Folge sogar, tatsächlich.
1: Ja, ich bin auch schon ziemlich nervös. Es ist irgendwie eine komische Situation, aber ich hoffe, dass es euch allen gut gefällt und richtig cool wird.
0: Also zuerst mal vielleicht ein bisschen was zu uns. Also wie gesagt, mein Name ist Dennis und ich äh, studiere Politikwissenschaften und Soziologie und befinde mich äh, inzwischen im sechsten Semester, schwer zu sagen in diesen Zeiten, aber so Gott will ist es so.
1: Ja, ich bin Louis, ich bin im vierten Semester erst, beziehungsweise vorher auch ein Jahr was anderes studiert. Ich studiere mittlerweile Sozialwissenschaften und Germanistik auf Lehramt an der Uni Münster, genau wie Dennis und wir sitzen gerade in unserer Küche.
0: Da wir auch MitbewohnerInnen sind. Warum machen wir das eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Also wir sind Inhaber in der Projektstelle Mental Health, also die Projektstelle für mentale Gesundheit am Aster der Universität Münster.
1: Die Projektstelle gehört zu dem Referat Wohnraum, Soziales und Partizipation und wir haben uns jetzt überlegt, im Rahmen des Asters für euch einen Podcast zu gestalten. Wie schon gesagt, es ist auch der erste
0: Normalerweise würden wir Vorträge vorbereiten und das war eigentlich auch so war eigentlich auch so gedacht, aber äh, ja, Auf wieso? Aufgrund der
1: aktuellen Corona-Krise haben wir uns umentschieden und versuchen euch digital zu erreichen.
0: Und wie so oft kann man viele Sachen im Leben halt auch einfach nicht planen und deswegen machen wir das jetzt so.
1: Ja, passend dazu beschäftigen wir uns heute mit dem Thema Resilienz. Wir haben gedacht, dass das auch ganz gut zur aktuellen Situation passt und wollen für euch jetzt erstmal klären, so was ist das überhaupt und wie wirkt sich Resilienz auf uns aus und was bedeutet das für uns?
0: Also per Definition kann man, glaube ich, erstmal sagen, dass äh, man unter Resilienz die psychische Widerstandskraft einer Person äh, versteht. Wer resilient ist, besitzt die besondere Fähigkeit, sagen wir das einfach mal so, schwierige Lebensphasen ohne anhaltende Beeinträchtigungen zu überstehen.
1: Umgangssprachlich kann man halt sagen, dass es eine psychische Widerstandskraft bedeutet und das ist halt die Fähigkeit, mentale Gesundheit aufrechtzuerhalten oder sich schnell von mentalen Verletzungen zu erholen.
0: Was aus wissenschaftlicher Perspektive vielleicht nicht ganz äh, so stimmt. Es klingt ja so, als wäre jeder Mensch irgendwie, äh, könnte direkt Resilienz sein, aber es ist eben ein sehr komplexer Mechanismus, der aus sehr vielen verschiedenen Faktoren besteht und man kann eben aus der Neurobiologie heraus auch noch nicht sagen, welche Faktoren eigentlich alle maßgeblich dafür sind, aber trotzdem ist eben auch die Sicht der Wissenschaft, dass ähm, man die Fähigkeit, seine Mental Health aufrechtzuerhalten oder sich schnell nach einem, äh, nach einem Schicksalsschlag zu erholen unter dem Wort Resilienz äh, verstehen kann.
1: Ja, das war ja jetzt schon erstmal eine relativ detaillierte Definition, danke dafür. Ich möchte an dieser Stelle aber noch einmal sagen, so, wir sind keine Profis, wir studieren auch beide nicht Medizin oder so. Wir haben unser Wissen hauptsächlich selbst recherchiert und aus Fachzeitschriften. Das ist aber jetzt nicht wissenschaftlich unbedingt von uns fundiert. Wir geben da auch nur was wieder und wollen dafür nicht garantieren, dass es alles richtig ist.
0: An dieser Stelle aber trotzdem auch nochmal ein Shoutout an die Psychologie heute und ähm, die Internetzeitschrift GEO, äh, aus der wir das meiste Wissen, äh, welches wir jetzt wiedergeben, bezogen haben.
1: Aber jetzt nochmal inhaltlich zurück zum Thema. Ähm, Du hast ja gerade gesagt, dass nicht alle Menschen gleich resilient sind oder dass nicht alle unbedingt mit Resilienz geboren werden oder ähnliches. Also heißt das irgendwie, das ist erlernbar und wie ergeben sich Unterschiede?
0: Also, ich meine, man kann einfach davon ausgehen, dass Ressourcen äh, zur Heilung, dass Ressourcen äh, traumatische Ereignisse beispielsweise angemessen zu verarbeiten, dass die eben ungleich verteilt sind, so wie ja auch irgendwie Ressourcen in Stresssituationen ungleich verteilt sind. Nehmen wir mal einen Umzug als Beispiel. Es gibt Leute, für die ist ein Umzug eine willkommene Abwechslung, für die ist ein Umzug äh, ein Event, wo man dann irgendwie Spaß mit seinen Freunden haben kann, wo man dann abends ein Bier zusammen trinkt und dann schüttelt man das halt relativ schnell ab. Aber es gibt auch Leute und du weißt, wir kennen solche Leute auch durchaus persönlich, die äh, für die das einen total stress stressiges Happening ist, welches dann auch wirklich eine sehr lange Regenerationsphase nach sich zieht.
1: Okay, also manche Menschen stecken das einfach so easy peasy weg und andere nicht, aber es ist nicht so, als könntest du das jetzt wirklich erlernen, sondern ist es denn biologisch fundiert? Ist das irgendwie, weiß ich nicht, in der DNA oder so?
0: Also Resilienz kann man erlernen. ähm, Da weiß ich aber leider nicht genug drüber. Ich möchte hier mir auch nicht anmaßen, dass ich nur, weil ich mal eine Zeitschrift gelesen habe, jetzt äh, (lacht) (lacht) genau sagen kann, wie man irgendwie Resilienz erlernt. Also das ist vielleicht äh, wirklich mal ein ein Punkt, den man in einem Interview aufgreifen kann mit äh, Fachleuten. Aber es gibt durchaus biologische Faktoren, die irgendwie dazu führen, beziehungsweise erbliche Faktoren, die dazu führen, dass manche Menschen resilienter sind als andere.
1: Ja, und Menschen mit mentalen Problemen oder Menschen, die sich mental nicht so wohlfühlen, sind höchstwahrscheinlich nicht so resilient wie Menschen, die in einem, weiß ich nicht, zum Beispiel gesunden sozialen Umfeld ihr Leben lang groß geworden sind und so, kann man das so sagen?
0: Also man kann auf jeden Fall sagen, dass es Menschen gibt, die eben trotz schwieriger Lebensereignisse, trotz traumatischer Erinnerungen, nehmen wir jetzt einfach mal gewalttätige Familien. Gewalt in der Familie, häusliche Gewalt. Leute, die von klein auf an, von der Grundschulzeit bis ins junge Erwachsenenalter zu Hause nur Gewalt erlebt haben, Alkoholkonsum, Drogenabhängigkeit, äh, da ist die Chance, also das ist auch empirisch nachgewiesen durch äh, etliche Experimente, wie zum Beispiel Beispiel das Experiment von der äh, US-Psychologin Emmy Werner, die 1955 auf Hawaii 700 äh, Kinder beobachtet hat über einen längeren Zeitraum, von denen ungefähr ein Drittel in prekären Verhältnissen groß geworden ist. Und viele dieser Kinder waren dadurch eben geprägt als, äh, als, ähm, Frankenwagen. Sorry. Das wollte
1: gerade sagen, ich hoffe, ihr könnt uns trotzdem gerade gut so verstehen.
0: <lacht> äh, 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 denn, dass da eben viele Kinder auch von geprägt wurden und dass, äh, Alkoholismus zum Beispiel ein Muster war, was von äh, den Betroffenen in ihrem Erwachsenenalter auch einfach oft reproduziert wurde. Aber es gab eben auch Kinder, die überraschenderweise, keine wirklich langfristig bleibenden Schäden davon getragen haben und die ähm, diesen schlechten Start eigentlich praktisch gut überstanden haben.
1: Also können Menschen mit der fast gleichen oder einer sehr ähnlichen Erfahrung das trotzdem ganz, ganz unterschiedlich verarbeiten. Und es gibt nicht unbedingt ein Muster, in das dann direkt alle fallen, sondern dann ist halt die Resilienzfähigkeit der verschiedenen Menschen unterschiedlich. Was natürlich nicht heißt, dass irgendwie das Die Menschen, die weniger resilient sind, irgendwie schlechter oder doof sind oder
0: so. Um Gottes Willen, also ich bin sowieso der Überzeugung, dass äh, Menschen keine Fehler haben, sondern Eigenarten und dass man eben auch an vielen Sachen arbeiten kann. Deswegen würde ich jetzt niemandem irgendwie sagen, so du hast das nicht geschafft das und hast deswegen... Das hast du richtig schön gesagt. Und deswegen, ja. ja. Äh, nein, aber so es gibt natürlich Faktoren, die das irgendwie begünstigen, dass man, äh, dass man eher ein resilienter Mensch werden kann. So zum Wichtig ist es zum Beispiel, dass man mindestens eine treue, vertrauensvolle Bezugsperson hat, die einem eben auch spiegelt, dass man liebenswert ist, dass man geliebt werden kann. Und Und einen
1: vielleicht auch auffängt oder ähnliches. Ganz genau.
0: Und wo wir gerade über auffangen reden, so, ich meine, auch das soziale Netz so spielt eine wichtige Rolle also soziales Netz ein Netz von äh, vielen verschiedenen Personen im Leben Freunde Familie Lehrer innen äh, wie auch immer die ähm, einem eben auch zeigen so man ist liebenswert man kann äh, ist in der Lage Kontakte zu knüpfen und diese auch aufrecht zu erhalten diese Kontakte fangen einen auch auf wenn es darauf ankommt
1: ich würde dann fast davon ausgehen dass ich eine Resilienzfähigkeit ja vielleicht auch verändern kann also ich würde auch von mir sagen dass ich mein soziales Umfeld verändert hat, als ich nach Münster gezogen bin und angefangen habe zu studieren und dass sich damit vielleicht auch die Resilienz je nach Lebensabschnitt ändern kann.
0: Also ich spreche da auch auch aus eigener Erfahrung, dass ich auch schon sehr dunkle Phasen in meinem Leben hatte, ähm, die ich damals auch weniger gut äh, verpackt habe, als ich das jetzt tue, obwohl äh, mein Prozess noch lange nicht abgeschlossen ist. So Was aber auch daran liegen mag, dass ich hier... Mit dem Alter, das ich jetzt auch nur mal habe, ich bin zwar erst 21, aber auch mehr in der Lage bin durch das Studium, meine eigenen Freunde besser und gezielt herauszusuchen, ergibt das Sinn? So, verstehst du, was ich meine?
1: Ja, ich kann das, glaube ich, gut nachvollziehen, dass du ein bisschen auch einfach, ich weiß nicht, vielleicht so Menschenkenntnis dazu gewonnen hast und dich vielleicht auch einfach besser auf dich verlassen kannst, wenn du positive Erfahrungen damit gemacht hast, dass du dir Freunde und Freundinnen suchst, auf die du dich verlassen kannst.
0: Ja, ich würde auch sagen so, je besser ich mich auf mich selbst verlassen kann und je besser ich mich auf mein Urteilsvermögen verlassen konnte, dem ich auch viele positive Erfahrungen in meinem Leben gemacht habe, zum Beispiel durch meine Bezugsperson Nummer eins, meine Omi. Liebe Äh,
1: Grüße gehen raus.
0: (lacht) (lacht) Grüße gehen raus an meine Oma. So, nein, äh, die äh, mir immer gezeigt hat, dass man geliebt werden kann und dass es halt vollkommen in Ordnung ist, dass man so ist, wie man ist. So, dass ich dadurch auch mehr gelernt habe, auf welche Menschen ich mich im Endeffekt wirklich verlassen kann und auf welche nicht.
1: Ich finde, das klingt dann aber schon sehr, sehr stark danach, dass auch du persönlich jetzt, wie gesagt, nicht wissenschaftlich fundiert, aber das vielleicht teilweise auch einfach erlernt haben könntest durch das, was du erlebt hast und wie du dich weiterentwickelt hast und dass vielleicht je besser sich Menschen reflektieren können und je länger sie das tun müssen, irgendwie resilienter werden können.
0: Also sagen wir mal, man kann es erlernen das haben wir ja schon darüber haben wir ja schon gesprochen aber angeborene Faktoren können ebenso hilfreich dafür sein.
1: Hast du da welche, also hast du da welche zu
0: ähm, Raphael Kalisch. Raphael Kalisch, ein Neurowissenschaftler, dessen Buch ich mir nebenbei bemerkt auch äh, direkt nachdem wir die Infos rausgesucht haben, bestellt habe. Der ähm, hat auch
1: in super vielen Artikeln mitgeschrieben übrigens, also ist wirklich ein interessanter Mann.
0: Also, ähm, ja, der ist Neurowissenschaftler im Deutschen Resilienzzentrum in Mainz und hat das eben auch mitbegründet. Und äh, er hat drei wesentliche Faktoren genannt, die hilfreich dabei sein können, wenn man ein resilienter Mensch werden möchte, beziehungsweise die einem vielleicht schon zu einem resilienten Menschen machen können oder zu einem resilienteren.
1: Und die man werden. irgendwie dazu gewinnen kann, mehr lernen kann, aber die vielleicht auch schon angeboren sind oder sich in der sehr frühen Kindheit entwickeln können. Hast du die, also hast du eine Liste? Kannst du die.
0: Natürlich habe ich eine Liste. Sie guckt guckt jetzt so über den Tisch rüber, als wüsste sie nicht, was ich aufgeschrieben (lacht) habe. Natürlich äh, habe ich mir die Faktoren notiert. Es sind zum einen Intelligenz, Optimismus und Extraversion. Intelligenz ist insofern vielleicht wichtig oder entscheidend, ähm, dass sie helfen kann, kreative Wege aus Krisen zu finden und dadurch wird das halt, ja sagen wir mal, abgemildert. Es erhält irgendwie mehr so ein, es erhält mehr so ein, äh, dass es jetzt, ja, ich will nicht sagen, das ist jetzt ein Challenge-Aspekt, aber so...
1: Ja, so Kreativität entwickeln, ja. dazu habe ich auch viel gelesen, dass auch Kreativität zum Beispiel dabei hilft, Probleme jeglicher Art zu lösen, weil viele verschiedene Lösungswege in einem kreativen Menschen auftauchen können
0: so dass das ist ähm, wirklich ein durchaus zentrales Element und das knüpft auch so ein bisschen an die Sache mit dem Optimismus an der Optimismus ist nämlich die zweite äh, angeborene Fähigkeit äh, so auch ein doofes Wort dafür aber äh, Einstellung ja Einstellung so Einstellung äh, so Optimismus hilft dabei, Hoffnung zu schöpfen, so Optimismus hilft dabei, Hoffnung in schwierigen Situationen zu schöpfen und damit automatisch irgendwie davon auszugehen, äh, ja, es ist jetzt scheiße. Also das kann ich, glaube ich, jetzt einfach so platt sagen. Es ist scheiße. Aber Passt ja also... auch gut
1: zur aktuellen Corona-Krise.
0: <lacht> ja, das äh, ist auch scheiße. Vielleicht mehr als das. Aber äh, es gibt ein gutes Ende. Es ist, glaube ich, irgendwie so ein bisschen so diese Haltung so. Mir kann einfach nichts Schlimmes passieren. So irgendwann ist halt auch Maß erreicht und ab hier kannst du noch bergauf gehen. Und so eine Haltung wird vielleicht durch Extraversion erleichtert. Ähm, Extraversion bezeichnet eigentlich die Fähigkeit auf seine Mitmenschen zuzugehen, sich ein soziales Umfeld aufzubauen und äh, zwischenmenschliche Bindungen einzugehen. Also nicht nur Beziehungen, sondern wirklich zwischenmenschliche, soziale Bindungen mit allem, was dazugehört. Lachen, weinen, schreien. Was
1: wir auch gerade eigentlich schon gesagt haben, so wie gesagt, nicht unbedingt eine Beziehung, das können auch Lehrer, LehrerInnen sein oder andere Menschen, die in dem sozialen Umfeld auftauchen und einem vielleicht auch einfach gut tun und äh, bei denen man merkt, dass man sich da irgendwie wohlfühlt und mit denen auch gern spricht.
0: Ja, auf genau. jeden Fall.
1: Wie schon gerade gesagt, sind soziale Kontakte natürlich super wichtig, um Resilienz zu entwickeln, aber auch um Resilienz einfach beizubehalten. Und umso problematischer ist es dann natürlich, wenn soziale Kontakte wegbrechen oder teilweise wegbrechen, was ja auch bei manchen Menschen vermutlich in der Corona-Krise der Fall ist, oder nicht nur bei manchen, sondern vermutlich bei sehr, sehr vielen, da es ja was ganz anderes ist, Face-to-Face-Kontakt zu haben oder per Skype oder Telefon.
0: Ja, das äh, kann man, glaube ich, so unterschreiben. So aus eigener Erfahrung weiß ich halt auch, dass es ziemlich schwierig ist, haben Momentan streckenweise auch sehr schwierig sein kann, weil man ja, obwohl man sich ja immer mit einer Person zum Spazieren treffen darf, ja, trotzdem, es fehlt einem halt einfach das Zusammensein in der Gruppe. So, das bedeutet halt meistens Entspannung. So, diese Entspannung fehlt. Die Anspannung bleibt aber trotzdem weiter bestehen in so Einkaufssituationen oder wenn man irgendwie unter Menschen ist. Und ähm, ja, da ist es, glaube ich, einfach äh, wichtig, dass man auf sein soziales Netz vertraut, auf die Wege, wie es halt, wie es halt geht. Denn ähm, gerade ist es, glaube ich, auch umso wichtiger, als ja nicht umso wichtiger eigentlich ist es immer wichtig, dass man <lacht> über seine Probleme redet. So. Ähm, es ja, aber ist,
1: wenn die Probleme jetzt momentan vielleicht auch schlimmer werden können, ja, Es klar. gibt ja auch Menschen, die sowieso sich schon zum Beispiel unwohl fühlen in ihrem sozialen Haushalt. Und da sich eigentlich, also kein Safe Space haben und jetzt aber vielleicht an ihre Wohnung gebunden sind, weil sie nicht in eine andere Wohnung gehen können oder weil sie nicht außerhalb Kontakt zu ver- verschiedenen Menschen haben können. So, ich gehe mal davon aus, wir beide fühlen uns hier wohl und haben damit auch sehr viel Glück und können natürlich dann vielleicht auch nicht ganz nachvollziehen, wenn, wie es ist, jetzt ganz allein zu sein.
0: Also sprich bitte nur für dich, ich fühle mich hier nicht wohl. Ich wohne, mich <lacht> ziehe morgen aus, ich habe es dir nur noch nicht gesagt. <lacht> ähm, <lacht> Ich weiß voll, was du meinst. Also, klar, ich kann das. Das war ein Joke,
1: falls
0: es nicht. Lol. (lacht) (lacht) Ja, (lacht) sie denkt wirklich, das war ein Witz. So, never mind. Ähm, Ja,. Es ist halt einfach eine beschissene Situation. So, und da kann, das kann man nicht anders sagen. Aber so umso wichtiger ist es, glaube ich, dass ihr da draußen, ihr die, die uns hoffentlich hört und äh, hoffentlich so ein bisschen Mut und Kraft äh, aus diesem Podcast hier ziehen könnt, ähm es ist umso wichtiger, dass ihr euch wirklich Leuten anvertraut und dass ihr über die Sachen redet, die euch belasten. So, weil ganz oft, wenn man Dinge ausspricht, macht es das schon viel, viel weniger groß und viel, viel weniger schlimm. So, und es ist meistens halt auch einfach nicht so schlimm, wie man es sich irgendwie im Kopf aufbaut. Diese Wand aus, oh Gott, wie soll ich das bewältigen? Wie kann ich das schaffen? Und so. wenn ihr euch
1: diese Wand aufbaut, ihr seid nicht alleine. Es gibt gerade super viele Menschen, denen es schlecht geht, die Probleme haben, die mit der Situation nur sehr, sehr schwer bis gar nicht umgehen können sich irgendwie zurückziehen ähm, und unwohl fühlen und ich weiß von vielen menschen denen es schlecht geht ich habe auch selber struggle mit der situation ich finde es super komisch ich kann nicht irgendwie meine eltern besuchen oder so und da länger bleiben es ist ganz ganz komisch und ich glaube dass wenn wir alle wissen wir sind damit nicht alleine und vermutlich stoßen wir auch wenn wir mit menschen darüber sprechen auf totales verständnis und viele menschen die sich genauso fühlen wie wir und uns auf jeden fall verstehen können auf, weiß ich nicht, ein bisschen Vertrauen und Zuneigung.
0: Ja, das... das ist ein Shoutout an, äh, Shoutout an alle Leute, die sich da momentan durchbeißen so, und ähm, den Tag überstehen. So, ihr müsst übrigens auch nichts Großartiges schaffen. So, das möchte ich an dieser Stelle auch nochmal sagen. So, ich meine, wir leben im Zeitalter von Social Media, wo, äh, wo Menschen selbst ihr äh, Spiegeleid, das sie sich morgens beraten, als äh, große Errungenschaft darstellen. So Es ist scheißegal, so selbst wenn ihr irgendwie zehn Leute in eurem Umfeld habt, die jeden Tag ein ganzes Buch durchlesen, wenn ihr Leute in eurem Umfeld habt, die irgendwie eine Sprache lernen, so jeden Tag Homeworkouts machen oder hast du nicht gesehen, so ist es vollkommen okay, im Bett zu liegen, Netflix zu gucken und zu futtern, so wenn es euch gut damit geht, so dann geht es euch halt gut damit.
1: Hauptsache es geht euch gut und ihr macht etwas, womit ihr euch wohlfühlt, da ablenken mit anderen Dingen momentan ja auch gar nicht mal so leicht ist.
0: Eben, ganz genau so sieht das aus leistet viel Care-Arbeit euch selbst gegenüber. Ich meine, wir sind der Carecast und wir äh, diktieren euch jetzt, dass ihr Care-Arbeit äh, für euch selbst machen müsst und übernehmt Verantwortung für euer Wohlbefinden. Ja,
1: und vergesst nicht, dass die Krise jetzt nun wirklich schon einige Wochen anhält und ihr es bis hierhin geschafft habt. Und bald kommen ja auch die Lockerungen bzw. wenn ihr das hört, sind die Lockerungen vielleicht sogar schon eingetroffen. Und überlegt mal, was ihr dann in den letzten Wochen und Tagen und eigentlich ja schon fast zwei Monate, glaube ich, geschafft habt. Das ist egal, was ihr während der Zeit gemacht habt, das ist viel und das ist ziemlich gut.
0: Also zusammengefasst, ihr könnt alle mega stolz auf euch sein, dass ihr jeden Tag einfach meistert, trotz der Herausforderungen, die irgendwie auf euch zukommen, die um euch herum bestehen so, und bleibt einfach safe, achtet darauf, dass es euch irgendwie gut geht, so, ähm, und lasst euch einfach nicht unter Druck setzen, Online-Uni ist auch scheiße, machen wir uns da mal nichts vor, so, lasst <lacht> euch einfach nicht unter, ja, sorry, aber... Ja, stimmt,
1: wir reden ja wahrscheinlich hauptsächlich mit Studierenden der Uni-Münster.
0: In so, ja, und auch wenn das Dozierende hören, vielleicht denken die da mal darüber nach.
1: <lacht> es ist wirklich richtig. Schwierig.
0: Also wenn euch die Online-Uni gefällt, super. Ich finde es richtig furchtbar, aber das ist ein Thema für wann anders. Ja. Ähm, ja das, ähm, ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen. Und, ähm, Viel
1: Erfolg ja, in den weiteren Wochen und Tagen.
0: Und ihr werdet relativ bald von uns hören.
1: Bis dahin wünschen wir euch hoffentlich noch eine angenehme Zeit. Irgendwie in dieser ganzen Stresszeit. Und hoffentlich könnt ihr die Lockerung ein bisschen genießen. Wir freuen uns, bald wieder mit euch sprechen zu können. Bye! Bis zum nächsten Mal!